0: Informação é um bem extremamente valioso, pode ser um bem extremamente valioso, e a gente está na era da informação. Nunca a gente teve, na história da humanidade, tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Isso é muito bom. A internet, por exemplo, é um meio excelente para a gente conseguir informação, para a gente compartilhar informação... Mas tem um grande problema atualmente, e cada vez mais, que é o excesso de informação. Né? A gente tem uma capacidade limitada de absorver informação. E se a gente tiver, sei lá, 100 vidas para ficar absorvendo informação em todas elas o tempo todo, a gente não vai dar conta da quantidade de informação que existe. É uma limitação nossa mesmo. É como se a gente tivesse um copo. A gente pode beber vários copos de água por dia, mas a informação é um oceano, então você não, não vai dar conta. E até água demais também faz mal. E isso é interessante porque é um problema pessoal também, para mim, que eu sou muito curioso, eu tenho muita vontade de saber muita coisa. E de um tempo para cá, de poucos anos para cá, eu venho tentando lidar com isso, porque isso também me gera uma certa ansiedade de querer saber muita coisa, fazer muita coisa que é ruim também, me tira o foco do que é mais importante, me deixa num estado de tensão, de uma eterna busca por algo que não tem fim. É como se eu tivesse com meu copinho ali em frente ao oceano, tomando Copinho, copinho, mas eu nunca consigo ficar satisfeito porque eu quero a água toda do oceano Eu percebi que eu não posso ter a água toda, não tem condição Não consigo ter toda a informação que eu quero na vida inteira Então eu tenho que me limitar E eu estou usando, vou me usar de exemplo, mas você vai pensando em como Que isso pode ser útil para a sua vida, como que você pode usar na sua vida Se você tem algum problema parecido eu tenho muita vontade de saber muita coisa, só que é, eu já estou limitando áreas também. Então, por exemplo, eu gosto muito de filosofia. Eu tinha um projeto paralelo, que era o universo da filosofia, que ainda existe, mas capengando, não consigo dar conta das duas coisas. Eu percebi que eu tenho que me, me limitar mais à psicologia, mas eu percebi também que eu não posso me limitar só à sua psicologia. Aí <risos> é que tem um problema. Porque o conhecimento transcende uma área específica de formação, de atuação profissional. Então eu sei que para entender bem comportamento, a mente humana, como que a gente pensa e tudo mais, eu preciso conversar, eu preciso saber de coisas de áreas parecidas. O que inclui a filosofia, inclui também neurociências, que é algo que eu. Estou é, estudando bastante, e tem muito que estudar antropologia, ciências sociais, biologia, né? áreas mais... Porque a neurociência seria uma área da biologia mais próxima da psicologia, mas você tem fisiologia, genética, comportamental, várias áreas importantes. É, quer dizer, eu não, não vou saber tudo de tudo, não tem condição nenhuma. Então tem tenho que limitar meu, meu campo de estudo... Eu tenho que limitar a informação que eu recebo E uma das coisas que faz muita diferença E está fazendo cada vez mais É filtrar É saber filtrar E muita gente não sabe Como eu também Demorei para aprender E vou aprendendo Na psicologia eu já sei bem filtrar Outras áreas eu vou aprendendo Por exemplo é, Podcast Chegava uma época que eu tinha tanto podcast na minha lista que o limite do aplicativo era 100 inscrições e eu tinha que tirar algum para me inscrever em outro. E assim, é muita coisa. Nunca ouvi tudo, na verdade. Sempre ficava ali naquela lista de, ah, uma hora eu vejo, uma hora eu ouço. A gente costuma ter várias listas dessa né? Lista de filme, lista de livro, lista de um monte de coisa que a gente nunca vê. Não dá tempo, mas a gente tem esperança que vai, vai ver em algum momento. E eu limitei bastante, agora tem muito poucos. Muito poucos não, né? São, acho que uns 20 e poucos podcasts. Tenho, ouço mesmo poucos, mas eu, os outros ali, uma outro ou outra, pode ter alguma coisa interessante. Mas eu não, não me abrigo a ouvir tudo. Canal no YouTube eu vejo muito pouco também. Rede social, sigo muito pouca gente. Na verdade eu nem sigo, eu nem uso muito pessoalmente as redes sociais, eu uso mais para profissionalmente mesmo, para falar de psicologia e para ter informação de áreas relacionadas um pouco a isso. Né? Então, eu não fico, por exemplo, em rede social vendo conteúdo de pessoas próximas. Eu eu não costumo seguir. E não é uma, talvez não seja aplicável para você. Na minha vida, ok, né? eu não Acho que eu perco tanto com isso. Tem outros meios de, de interação social que eu acho que não me tomam tanto tempo. Mas enfim, é, são formas diversas de você gerenciar tempo e informação. Porque eu comecei falando de estudo, mas isso tudo é informação e tempo. Coisas que o tempo você tem limite, a informação praticamente não tem. Porque ela está sendo produzida e reproduzida o tempo todo. É um oceano... Vai ficando cada vez maior, tende ao infinito. Então essas são formas que eu me limito um pouco. Então, por exemplo, no, no Instagram, que é uma rede social que eu tenho usado mais do universo da psicologia, eu sigo menos de 10 pessoas. Eu estabeleço esse limite. No máximo, na verdade, no máximo 9. Tanto mantendo um dígito só. E tá ok, sabe? Não, não, não acho que eu tenha grandes perdas. Depois eu acabo até esquecendo de quem eu seguia antes. Então não faz tanta falta, assim. Mesmo assim, eu ainda invejo um pouco gente que não tem rede social. A Minha namorada, por exemplo, não tem rede social. E eu acho que ela tem um foco, assim, absurdo. Consegue fazer as coisas dela com uma disciplina muito grande também. E eu acho isso muito legal. Eu ainda tenho muito pelo trabalho, mas também eu acho que eu tenho um pouco ainda de... Necessidade de vontade de rolar um pouco de tela, eu acabo substituindo por trabalho. Então, vendo coisas relacionadas a meu trabalho. Mas eu acho muito legal quem não liga para rede social, acho muito interessante. São, são pessoas que eu acho que elas têm uma vantagem nesse sentido, de que elas estão menos afogadas em informação. Porque a rede social, né, aquele, a linha do tempo ali rolando o tempo todo, coisa nova. Acontecendo o tempo todo, muita coisa acontecendo o tempo todo. Você fica com o FOMO, né, que é o fear of missing out, é o medo de estar tá perdendo alguma coisa. E sempre pensando: ah, o que está que rolando, o que, que tem de novo. E se for ver bem racionalmente, na maior parte do tempo, não tem nada de tão importante assim. É uma coisa muito ligada a comportamento habitual, até dependência digital mesmo. Uh, e emoção também. A gente sente uma ansiedade. Com o um smartphone por perto. Então eu acho que é, essa é uma forma de limitar essas informações que não são tão necessárias. É, pensando nas informações mais necessárias, por exemplo, para mim a psicologia é central e áreas adjacentes, né, áreas próximas ali. Só que eu consigo filtrar hoje também. Em vez de ler um monte de coisa, eu já sei, eu, eu filtro por qualidade. Então não eu já não leio, eu já não consumo qualquer coisa sobre psicologia. E eu já vejo melhores fontes, porque eu tenho um limite de tempo e eu tenho que priorizar e ter mais qualidade nisso mesmo. Então a gente tem que saber separar o joio do trigo. Separar o, sei lá, o barro do, do ouro, da pedra preciosa. E vai ter muito barro. A mineração é isso, né? Você tem lá um monte de... de de coisa que você não precisa, você vai achar pouca coisa ali que realmente importa, que é realmente é de valor. eu vejo isso também muito no... É uma coisa que você já pode ver, filtrar, talvez na sua área de interesse, na área que você estuda, você consiga entender quem que... Quais são as fontes importantes? Então, por exemplo, uma revista científica vai ser uma fonte mais importante para mim, que está preocupado com conhecimento científico, do que uma revista popular, como, sei lá, Super Interessante, essas, esse tipo de revista. Não que elas sejam ruins, mas nelas né, vão. Uma revista científica ela é mais precisa. Então eu tenho mais confiança ali, eu tenho o, a fonte do conhecimento. E às vezes a revista mais popular, por exemplo, acontece muito isso na mídia, que às vezes são jornalistas, às vezes não, né? Geralmente são jornalistas que fazem um trabalho de divulgação científica. E eles têm que fazer de várias áreas, eles não têm como saber muito de várias áreas. Então eles, muitas vezes, não têm os filtros bons para saber passar aquela informação da maneira mais precisa possível. Então eu, eu tendo a confiar mais. Não é que tem jornalistas muito bons, científicos, que entendem de áreas é, que não são as deles. As deles? É. Mas tem muito problema também. Então, por questão de probabilidade também, eu prefiro ir na fonte original. Então, por exemplo, se eu quero estudar neurociências, né, coisa que eu faço agora bastante, eu não vou ficar lendo qualquer coisa que pareça que tenha neuro no nome. Né, que o pessoal também tem muita, faz muita besteira com o neuro. Coloca pra parecer que é algo científico, mas às vezes não é. Eu posso pegar, por exemplo, a Bíblia das Neurociências, que é o livro do Candel, do Eric Candel, ou outros também muito bons. Então eu tento já ir no melhor conteúdo possível. Claro que nem sempre você vai conseguir ter esse... você não vai ter o tempo para investir nisso como eu tenho. Então, por exemplo, se eu quiser saber de uma área como a engenharia, eu não vou ver um manual científico de engenharia porque... Eu não vou entender, vai ser... não dá, não dá. Não tem tempo para isso, eu não vou saber nem ler direito aquilo. Porque não é uma área que eu tô familiarizado. Então, às vezes, eu tenho que confiar mais em alguém que entende do assunto. E tudo bem, é o melhor que eu posso fazer. Eu vejo um problema muito nesse nível em relação ao comportamento, à psicologia. Que, por exemplo, se você for na listas mais vendidos da... de... de livros, a Amazon, qualquer lista que falam sobre comportamento, sobre psicologia, você vai ver a maioria não presta. Infelizmente, sabe? A maioria não presta. Não é baseada em ciência, não é, baseado, não é realmente baseado em psicologia séria. Tem pouca coisa ali que você vai ter muito o que aproveitar. Você pode tirar até coisa boa de livro ruim, e vai ter uma coisa ou outra. Mas você vai pegar muito barro para pegar pouco ouro. É melhor você ir numa fonte boa que você pega muito ouro né, pouco barro. Então, isso assim, não, não eu sei que é difícil para quem não é da área, como é para mim entender alguma coisa de engenharia, eu não vou saber distinguir bem um, um livro bom, um livro ruim, material bom e ruim. Na psicologia isso acontece, mas é um trabalho que eu tento fazer um pouco, eu tomei meio com, como uma missão particular, que é oferecer conteúdo de qualidade em psicologia e, talvez, ajudar a distinguir um pouco, ajudar as pessoas a entenderem o que que é psicologia séria e o que que é besteira, que a pessoa tira do nada, né, para não falar coisa pior. Ela não tem muita noção daquilo e, às vezes, não é maldade, as pessoas não tem conhecimento mesmo da área. que a gente fala, todo mundo fala de comportamento, de psicologia, mas não é porque a gente convive o tempo todo, a gente pensa e se comporta o tempo todo, mas não necessariamente a gente sabe bem como funciona isso tudo. É como a gente saber como dirigir um carro, mas a gente não sabe como que funciona o carro. Como que o, a energia transita dentro do carro, como que o motor funciona, como que ele é por dentro, como que a cinética por trás do carro, a física... Então a gente pode ter impressões muito erradas. É, e um jeito, então, de uma forma geral, eu tento fazer isso, estou tentando e planejando cada vez mais fazer isso, oferecer um conteúdo de qualidade já filtrado, para quem não é da área. Então as minhas bases vão ser as bases mais científicas, né? só que eu tenho uma familiaridade com isso, então para mim. É, é, o, é o que eu faço da vida, né? Estudar isso e trabalhar com isso. Então para mim tudo bem. Mas eu sei que muita gente não vai ter tempo, não vai ter como estudar talvez as mesmas bases que eu. E aí eu tento fazer isso. Filtrar e já te dá o, o que é precioso pronto. Te dar o ouro pronto. Eu vou lá fazer o trabalho sujo, que é mexer no barro e ver aquele monte de coisa chata... Que às vezes as pessoas não querem saber, elas querem saber o que, que importa para a vida delas. Tipo, como é que eu aplico isso aí? Como é que eu funciono? Como é que eu me conheço? Por que, que eu penso isso? Por que, que eu faço isso? Então é isso que eu estou tentando fazer também. Pegar o que é difícil, o que é, às vezes é inacessível para as pessoas que não são da área. E trazer, tornar isso acessível e facilitar. Espero que eu consiga fazer isso e... Estou sempre pedindo feedback. Pode comentar no site, pode mandar mensagem rede social, e-mail, enfim. Me diz aí que você está entendendo bem, como é que está indo. E eu acho que é uma forma de você fazer isso tudo, que é o objetivo de, desse, desse episódio, é contar o meu caso, mas para ele ser útil para você, de alguma forma. Né? O que que você, com o que você está usando o seu tempo? Que tipo de informação você está absorvendo? tá sendo legal isso, se tá sendo soterrado de informação, se tá se afogando nesse oceano de, de informação que a gente tem hoje. Então talvez um bom jeito de você lidar com isso, que é o que eu tô fazendo cada vez mais, é ir diminuindo a informação que entra, porque muita dela não, não vale a pena, é ruído ou simplesmente você não vai dar conta, e filtrando. E uma maneira de filtrar é pela qualidade, é pelo... Pelo quão aquela informação é relevante e é confiável. Né? Então, às vezes, não adianta você sair buscando algo no Google e olhando em 30 fontes. Talvez uma fonte daquela seja realmente a que vai importar, a que vai ser relevante. E esse é um exercício que a gente tem que fazer, até em relação à notícia, né? Que tem essa, toda essa questão agora nos últimos anos de fake news e o que é real ou não, o que é fato, o que é falso. E a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso, porque eu já fui gente que perdeu muito tempo pesquisando muita coisa e vendo muita fonte que às vezes não vale a pena. Eu tenho essa grana, essa vontade de saber muita coisa, de olhar muitas fontes, mas eu sei que hoje em dia eu me restrinjo. Então muita coisa, como eu, eu invisto muito tempo em estudar o que é importante para mim, é né, particular, eu me restrinjo a não saber nada de várias outras áreas então eu sou ignorante muita coisa porque eu não tenho tempo para saber tudo e tá tudo bem eu com o tempo eu estou aceitando isso estou entendendo que eu não vou saber tudo mas eu defini um valor para mim que é saber de certos assuntos de certa área e saber bem disso para mim está tá indo bem e me conta aí, entra em contato pelo site lá universo e você vai achar várias formas de contato Me conta Você pode comentar lá no, na publicação do, Desse episódio no site, inclusive Me conta o que você está achando Como é que você lida com isso Com muita informação E vamos conversando, vamos trocando ideia um Abraço